0: Mein Name ist Mark Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, wieso ich 2017 nicht mehr coache. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Wunder, eine wundersame Wendung bei Entwicklungsbüro beim Herrn Kummer. 2017 habe ich, mich, habe ich beschlossen, nicht mehr zu coachen. Aus einem einfachen Grund. Der Grund liegt natürlich auch nahe. Ich bin gar kein Coach. Hm. Ja, was heißt es? Coache ich jetzt hier schon seit Jahren irgendwie Leute ohne eine, ja, eine richtige Ausbildung oder was mache ich denn hier eigentlich? Die Frage, die habe ich mir schon öfters gestellt und mehrfach gestellt und habe erst gestern von Christopher Rauen, Christopher dem, ich sage es jetzt mal, dem Coaching-Papst hier in, in Deutschland das Handbuch Coaching wieder irgendwie vorgekramt und dachte mir, hm, jetzt in Vorbereitung zu der Sendung lese ich einfach mal, was denn Coaching eigentlich ist. Ich fand da ein, ja, für mich irgendwie ganz interessantes, äh, ganz, eine ganz interessante Definition von Waren von 1979, ganz schön wissenschaftlich zitiert. Coaching ist eine individuelle Beratung von einzelnen Personen oder Gruppen, in auf die Arbeitswelt bezogenen, fachlich-sachlichen und oder psychologisch-soziodynamischen Fragen bzw. Problemen. Ja, was gibt's denn noch an Definitionen? Ich habe nämlich noch eine gefunden. Ich lese euch einfach mal vor. Coaching ist eine freiwillige, zeitlich begrenzte, methodengeleitete, individuelle Beratung, die den oder die Beratende darin unterstützt, berufliche Ziele zu erreichen. Und da haben wir es schon. Mache ich oder bin ich da dazu da, berufliche Ziele zu erreichen? Ja. Mache ich Beratung? Hm, ja. In, ja, im weitesten Sinne bestimmt. Aber was tue ich und was bin ich? Und wieso coach ich bisher jetzt irgendwie jahrelang, ohne dass ich eine Coaching-Ausbildung habe? Was qualifiziert mich dazu? Ich habe mir in den letzten Jahren verschiedene Formate von Coaching-Ausbildungen mal angeschaut. Hab geguckt, okay, was was lernt man da, was sind die Inhalte und ich habe das schon angefangen, da so ein bisschen zu gucken in die Richtung, als ich noch soziale Arbeit studiert habe. Habe dann aber relativ sehr, äh, relativ schnell festgestellt, dass das, was ich im Studium lerne, auf meines Erachtens hohem Niveau, wissenschaftlich, Hochschule und so, mehr umfasst als das, was ich im Coaching oder in so einer Coaching Ausbildung eigentlich lerne jetzt habe ich ja danach noch die den Master an der Pädagogischen Hochschule hier in Medien und Bildungsmanagement gemacht während dieses Masters eine zweijährige integrierte Ausbildung also es war im Curriculum so irgendwie integriert eine Ausbildung zum Kommunikation und Verhaltenstrainer habe ich auch noch gemacht und die Ausbildung zum systemischen Aufsteller. Jetzt ist so die Frage, wenn ich mir jetzt angucke, es gibt ja verschiedene Coaching-Datenbanken, wo man sich so eintragen kann, was sind da also die Voraussetzungen? Da falle ich bei allem raus, <lacht> habe ich so gemerkt. Was was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für Entwicklungsbüro? Was heißt das auch für meine persönliche und private und berufliche Zukunft? Wenn ich jetzt eigentlich gar kein Coach bin, mache ich es mach jetzt so, wie viele andere, die nennen es halt einfach dann Life-Coaching oder wie auch immer, tragen in ihre Biografie dann viel mal ein, Schule des Lebens. Was mache ich hier denn eigentlich? Worin und wobei helfe ich den Menschen? Und was und wie grenzt sich das zur sozialen Arbeit ab? Ich habe das auf meiner Internetseite hinten bei Über mich so ein bisschen beschrieben, dass ich methodisch ja breit aufgestellt bin und auch so arbeite. Ich habe mich davon distanziert, am Anfang habe ich das so ein bisschen probiert, systemische Aufstellungen, speziell freie systemische Aufstellungen im Einzelkontext, also im Einzelsetting, mit Einzelpersonen, ohne Gruppen, ohne die, das Dogma, sage ich jetzt einfach mal, der ja, Bewegung von, von Hellinger, das kennen ja viele von Familienstellen, habe ich gedacht, okay, ich biete Einzelsettings an zum Aufstellen habe aber so gemerkt, da mache ich, da bin ich selber nicht so wirklich glücklich. Es kamen dann irgendwie immer wieder Leute und haben dann irgendwas aufgestellt. Aber der Prozess war da halt irgendwie weg. Also es, die kamen halt irgendwie einzeln und hatten dann irgendwie eine einzelne Frage, haben das dann irgendwie bearbeitet, gut ist. Auf der anderen Seite habe ich hier Leute, die dann zu mir kommen und Hilfe suchen, Hilfe brauchen. Da mache ich dann wiederum teilweise keine Aufstellungen. Teilweise arbeite ich mit ja verschiedenen... Ankerkarten, Aspektekarten, ganz unterschiedlich. Glaubenssätzen. Manchmal reden wir, manchmal reden wir nicht. Manchmal gehen wir spazieren, manchmal nicht. Und ich bin immer wieder so am Überlegen, was unterscheidet sich denn in meiner jetzigen, was unterscheidet sich in meiner jetzigen Tätigkeit zu meinen früheren Tätigkeiten in sozialen Einrichtungen? Und unterm Strich ist es nichts. Ich arbeite jetzt genauso wie noch vor ein paar Jahren in, in Angestelltenverhältnissen. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, warum soll man zum Herrn Kummer gehen, wenn man es bei einer sozialen Einrichtung umsonst bekommt. Ist ja ganz oft so, dass die großen Einrichtungen die Angebote kostenfrei anbieten. Ja, und bei mir soll es was kosten. Auch nicht gerade wenig. Andere sagen, es ist viel zu wenig. Andere sagen, es ist viel zu viel. Wie, wo, wie und woran orientiere ich mich denn jetzt? An den Coaching-Richtlinien? Also an Richtlinien von einer Berufsgruppe, der ich eigentlich gar nicht angehöre? biete ich überhaupt Coaching an, in diesem, in dieser Form? Unterm Strich biete ich das an, was ich kann. Ich habe soziale Arbeit studiert, habe da in diesem Bereich gearbeitet. Ich kenne mich in zwischenmenschlicher Kommunikation sehr gut aus. Und ich bin methodisch, habe ich mich in vielen verschiedenen Bereichen fortgebildet. Und dieses Sammelsurium biete ich an. Ob man dazu jetzt Coaching sagen kann oder ob es eine Beratung ist, es ist eigentlich egal. Weil Berater bin ich ja auch nicht. Es gibt ja in Deutschland auch zertifizierte Beraterausbildungen. Was sind es aber dann ganz häufig für Leute, die Coaches sind, Business Coaches, Life Coaches? Was sind das für Leute? Was bieten die denn überhaupt anders an? Ich habe mal so ein bisschen quer durch die Bank geschaut. Was sind denn so die Qualifikationen der Leute, die entweder Business Coaching oder auch Life Coaching anbieten? Ja, und das, der zentrale Punkt ganz häufig ist eine NLP, also Neurolinguistisches Programmieren. Also viele haben eine, eine NLP-Ausbildung oder eine Fortbildung in dem Bereich, nennt sich dann NLP-Practitioner oder Master oder was auch immer. Und da danach machen sich viele selbstständig als Coach, als NLP-Coach oder was auch immer. Wieder andere, die haben viel Lebenserfahrung, sind durch Krisen gegangen, sind wieder aufgestanden, haben weitergemacht und haben dann so ihre Lebenserfahrung, ja, so transformiert würde ich es jetzt einfach mal nennen, dass ein gewisses Angebot an Dienstleistungen entstanden ist. Nennen wir es jetzt mal Live Coaching. Was ist aber anders zu mir als Person jetzt vielleicht auch mal? Ich bin auch durch Krisen gegangen, habe sehr viel therapeutische Erfahrung, habe versucht sehr vieles umzusetzen, habe mich ehrenamtlich betätigt, habe da bin immer wieder über oder durch durch Täler und Hürden gegangen, habe danach Soziale Arbeit studiert, gedacht, okay, ich möchte das irgendwie auch alles auf ein fachliches Niveau bringen. Nicht einfach nur so ein bisschen daherlabern, sondern Gesprächstechniken kennenlernen, Fragetechniken kennenlernen, auch mal zu verstehen, wie, wie, wie funktioniert oder wie, wie, wie läuft es so in der Psyche so ab. Und da habe ich jetzt so nach fünf Jahren Studium und sehr, sehr viel neuem Input und sehr viel Praxiserfahrung, ist dann das entstanden, was wir heute jetzt irgendwie so sehen als Entwicklungsbüro. Eine fachliche Begleitung auf, einer Au auf Augenhöhe, das ist mir immer ganz wichtig, auch wenn das so ein, so ein Satz ist, den man ja irgendwie auch schon langsam nicht mehr hören kann. Alles ist auf Augenhöhe und alles ist ganzheitlich. Das ist alles auch irgendwie manchmal so ein Schmuh. Ich versuche das trotzdem. Denn Menschen, also ich weiß, ich weiß nicht, was für die Leute gut ist. Die Leute oder wenn, wenn Klienten oder Menschen jetzt zu mir kommen, dann weiß ich einfach nicht, wie ich denen helfen kann. Ich habe festgestellt, aufgrund dieser besonders der Ausbildung als Sozialarbeiter, aber auch die Ausbildung als Kommunikation und Verhaltenstrainer hat sehr stark dazu geführt, dass ich mich mit besonders mit Kommunikation und was damit zusammenhängt auseinandergesetzt habe. Es ist glaube ich schwer für für manche Menschen, wenn die auf meine Internetseite kommen, irgendwie rauszufinden, was ja, was sie bei mir bekommen. Ja, ich merke, das ist auch es ist auch für mich schwer, das nach außen zu tragen, was die Leute bei mir hier bekommen. Weil jeder bekommt natürlich auch was anderes. Und was ich anbiete, ist eine individuell, fachlich hochgestellte Begleitung von Menschen, die motiviert sind, in ihrem Leben wieder mehr Zufriedenheit einfließen zu lassen. Dazu muss man natürlich erstmal bereit sein, den Ist-Zustand anzuerkennen und zu gucken, okay, wie sieht's denn eigentlich bei mir aus, außerhalb der Weber-Grills und schön gemähten Rasen und einer Frau im, äh, im Auto. Wenn man da dazu bereit ist, zu sagen, hey, irgendwas stimmt irgendwie nicht, ich brauche da irgendwie Hilfe, da kann man dann zu mir kommen. Und ja, komischerweise findet man aber diesen Begriff Coaching sehr, sehr wenig bei mir auf den Internetseiten. Ich habe auch bewusst auch jetzt in der Suchmaschinenoptimierung den Begriff Coaching so nicht verwendet, weil ich immer wieder denke, das, was ich hier biete, ist mehr als Coaching. Es ist, ja, Umfassender würde ich es jetzt einfach mal sagen. Meine ganze meine ganze Konzeption von, also alles was ich hier tue, ist angelehnt an ein Konzept von Steve Schaeser und Inso Ben Kim. Es sind zwei amerikanische Therapeuten, Steve chaser ist schon gestorben. Die ja. haben ein Konzept der Kurzzeittherapie entwickelt, auch Kurzzeitcoaching. Das alles geht immer so circa drei Monate und es hat sich für mich eben auch auskristallisiert, dass ja, dass irgendwie Prozesse, die länger als drei Monate gehen, irgendwann mal ineffektiv werden, dass die Leute die Lust verlieren, dass sie dann die Power auch verlieren, irgendwie an sich zu arbeiten. Ja, und so habe ich mich an ganz vielen verschiedenen Modellen, Methoden, Ideen bedient. Ich habe sehr viel gelesen im Vorhinein und habe überlegt, okay, wie soll mein Angebot aussehen, was soll da nach außen getragen werden, was steht so für ein Mindset auch dahinter und was für Leute sollen überhaupt zu mir kommen. Man kann das natürlich jetzt alles irgendwie nachlesen bei mir auf der Internetseite und sagen, wow, cool, aber wen sprechen Sie denn wirklich an, Herr Kummer? Ich musste da auch ein bisschen umdenken. Ich musste da auch von diesem typischen, ja, wenn es um Positionierung, um Firmengründung geht, musste ich von diesem Begriff der Zielgruppe oder der Zielperson weg, sondern eher hin zu dem Begriff Bedarfsgruppe oder Bedarfs, oder was haben die Leute für einen Bedarf. Und da ich nicht wirklich genau weiß, was die Leute für einen Bedarf haben, kann ich natürlich nur davon ausgehen, was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich lese, was die Leute mir erzählen. Und somit habe ich auch wieder, um wieder irgendwie da die Kurve zu kriegen, habe ich festgestellt, ich, ich coache nicht. In allem, was ich was ich in diesen Handbüchern und Internetseiten gefunden habe, kann ich sagen, dass ich nicht coache. Wenn man es jetzt definieren möchte, was man ja irgendwie in Deutschland permanent irgendwie versucht, irgendwie alles zu definieren, dann würde ich es mal sagen, ich biete soziale Arbeit, also kostenpflichtige soziale Arbeit für Leute an, die eigentlich keinen Zugang zu sozialer Arbeit haben, weil nämlich ein, eine Führungskraft in einer Firma jetzt nicht so bedürftig ist, dass sie jetzt zu einem Sozialarbeiter gehen könnte. Schon, geht auch, aber die Hürde ist doch dann schon eher groß, weil soziale Arbeit ganz oftmals auch mit, mit Bedürftigkeit irgendwie verknüpft ist, auf jeden Fall in unserem Sprachgebrauch. Und doch muss ich sagen, dass sich auch natürlich soziale Arbeit, so wie ich sie wahrnehme, verändert hat. Nicht alles ist kostenlos, nicht alles ist umsonst irgendwie bezahlen wir alle für diese soziale Arbeit. Und ich denke mir halt, hey, wieso nicht soziale Arbeit kostenpflichtig anbieten? Es Ist es methodisch, ist es eine Mischung aus Case-Management, Einzelhilfe und, wenn wir ein Seminar haben, vielleicht noch Gruppenarbeit, die klassischen Methoden der sozialen Arbeit? Inhaltlich ist es bei mir nicht esoterisch, sondern sehr nüchtern, würde ich es jetzt einfach mal sagen, besonders die Methoden. Auch wenn systemische Aufstellungen immer wieder in die Esoterik-Ecke gedrängt werden, ist es bei mir irgendwie... Ja, ohne Duftkerzen und ohne Räucher und ohne Engel und so weiter ist bei mir halt einfach nicht, weil ich da dazu einfach auch keinen Bezug habe. Aber systemische Aufstellungen als Methode sind für mich die wirk also ist für mich das wirksame Instrument geworden. Fernab des ganzen Gelabers. Weil was erzählen die Leute, wenn sie herkommen, sie erzählen Stories, Geschichten aus ihrem Leben, aber das hat oftmals gar nichts mit der eigenen Problema mit der mit der <lacht> eigentlichen Problematik zu tun. Ich coache nicht mehr. 2017. Aber was mache ich dann? Ich glaube, ich begleite Menschen einfach. Ich begleite Menschen zu mehr Selbstwert, zu mehr Freude, zu mehr Freiheit. Dahin ja, möchte ich Menschen begleiten. Ich habe gemerkt, dass in meinem Leben auch immer wieder solche Begleiter da waren und dass es unglaublich wichtig ist, sie eben nicht als Coaches zu sehen, sondern als Begleiter, als Menschen, die einen an die Hand nehmen und sagen, hey, wie sieht's denn aus, indem man irgendwie hier eine, eine Stunde oder eineinhalb für ein paar Euro buchen kann und sagen kann, hey, das ist der Ort, wo, wo Lösungen vielleicht neu entstehen können, die ich nachher mit meiner Frau oder mit meinem Mann zu Hause diskutieren kann und dann versuchen kann umzusetzen. Mehr tue ich nicht. Begleiten. Die Hand geben, einen Schritt nach unten gehen oder einen Schritt nach oben gehen, um auf Augenhöhe zu sein. Mehr ist es nicht. Es ist keine Beratung, es ist auch kein wirkliches Coaching. Es ist einfach Begleitung. Und manchmal kostet diese Begleitung halt einfach auch ein bisschen Geld. Und wir müssen uns, glaube ich, ja, oftmals fragen, ist es gut, ständig nur diese Kassenleistungen, diese ja, Rentenleistungen oder diese Kuren oder Rehas irgendwie oder diese Ambulanten irgendwas zu machen? Kommen wir so zum Ziel? Kommen wir? Fühlt sich das wirklich gut an? Oder nehmen wir mal, sagen wir mal, viermal im Monat einen Termin beim Herr Kummer war. Das ist ja nicht auf lange Sicht. Wie gesagt, drei Monate. Und buchen bei dem so ein, so ein Paket. Nicht einzeln, sondern vielleicht mal für einen Monat, vielleicht für zwei, vielleicht für drei. Was kostet einen das? Hey, aufs Jahr gesehen, auf fünf Jahre gesehen, auf die psychische und wirklich auf die eigentliche Gesundheit gesehen. Ist es ein Klacks? Ab 2017 begleite ich. Ich hoffe, ich werde euch vielleicht mal hier wiedersehen, hören, sprechen. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst.